0: Tervetuloa kuuntelemaan Ellunkanojen Pikakela-podcastia. Tämän aiheenamme on barometri, joka mittaa suomalaisten suhtautumista tulevaisuuteen ja muutokseen ja sitä, mitä yritykset tässä ajassa ihmisiltä odottavat. Minun niminen Elina Kiskikatta ja työskentelen täällä Ellunkanoissa tutkimusjohtajana ja mun mukana tänään keskustelemassa aiheestaan Ellunkanojen siivittäjä ja pitkän tutkimusuran tehnyt Juhani Pehkonen, suomalaisen yrityselämän läpikotaisiin tunteva hallitusammattilainen Reijo Karhinen sekä Ellunkanojen toimitusjohtaja tarutujunen. Tervetuloa mukaan. Ellun kannat tosiaan julkaisi huhtikuussa 2020 tulevaisuusraportin, jossa me puhutaan ilmiöstä nimeltä tuplarytmihäiriö. Ja tämä tulevaisuusraportti siis pohjautui tämmöiseen aika kattavaan pohjatutkimukseen ja dataan tulevaisuudesta. Ja me haluttiin pohtia siinä raportissa, että että millaiset asiat yrityksiä ja ihmisiä tulevaisuudessa odottaa ja millaiset asiat haastaa. Ja tosiaan tämä raportin näkemys on se, että... Että me eletään tämmöistä tuplarytmihäiriön aikaa, jossa tämä ensimmäinen rytmihäiriö liittyy siihen, että me ollaan 2010-luvun taitteessa kohdattu tämmöinen tämä valtava teknologinen murros, jota me edelleen eletään läpi. Ja sen myötä muuttui myös meidän tapa kommunikoida, kun älypuhelimet ilmestyi jokaiselle. Taskuun jokaiselle elämään se muutti ihan valtavasti meidän tapaa olla tässä yhteiskunnassa. Se on muuttanut yritysten toimintaa, se on muuttanut sitä, miten me tehdään politiikkaa, se on muuttanut meidän julkista keskustelua, se on muuttanut meidän demokratiaa. Ja nyt 2020-luvun taitteessa niin tämän ensimmäisen rytmihäiriön päälle tulee ikään kuin toinen rytmihäiriö, joka sitten liittyy maapallo-ekologisen kantokyyn rajojen vastaan tulemiseen. Lisäksi me eletään koronan aikaa, joka tulee todennäköisesti myös kiihdyttämään monia megatrendejä ja nämä megatrendit on myös sellaisia asioita, joihin yritysten täytyy tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Tämä tuplarytmihäiriön maailma on ikään kuin ellunkanojen tulkinta siitä meneillään olevasta muutoksesta. Ja me haluttiin täällä ellunkanoissa ymmärtää sitä, että miten ihmiset tämän muutoksen kokevat. Sitä varten me ollaan yhdessä TNS-kantarin kanssa toteutettu tämmöinen tutkimuskysely, rytmihäiriöbarometri barometri, jossa me pyritään pääsemään tämän kyselytutkimuksen avulla käsiksi siihen, että miten ihmiset tämän meneillään olevan muutoksen kokevat. Ja me ollaan tosiaan tätä barometriä varten tehty kaksi kyselykierrosta. Toinen helmikuussa 2020, juuri ennen koronan puhkeamista, ja toinen lokakuussa 2020. Ja tähän kyselyyn on vastannut yli 2000 manner suomalaista, jotka on ollut iältään 18-79-vuotiaita. Ja nyt ö, tässä pikakelassa me tullaan vähän keskustelemaan paitsi näistä tulevaisuuden murroksista, niin nimenomaan siitä, että mitä tämä rytmihäiriöbarometri meille kertoo siitä, että miten ihmiset tämän muutoksen. Kokevat ja miten sitä elävät. Tervetuloa mun kanssa keskustelemaan aiheesta. Juhani Pehkonen. Huomenta. Kiva saada sut mukaan. Mä ajattelen, että sä oot Suomessa tällainen suurten survey-tutkimusten grand old man, eli sä oot tehnyt ihan valtavan hienon elämänuran tämmöisten kyselytutkimusten parissa. Ja oot ollut muun muassa TNS Kallupilla aikanaan johtajana ja Suomen Gallupilla tutkimusjohtajana. Ja oot ollut myös Tampereen yliopistossa apulaisproffana ja sulla on kokemusta siis tutkimuksen ja liiketoiminnan risteyttämisestä jo 30 vuoden ajalta. Ja nyt eläkkeelläkin sä oot mukana monessa, äh, monenlaisissa tutkimushankkeissa ja tässä meidän rytmihäiriöbarometriassa. Minusta olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että, että millaista perspektiiviä tämä pitkä historia tutkimusten parissa antaa tähän päivään. Eli mitä sinä sanoisit isossa mittakaavassa siitä, että miten suomalaisten arvot ja odotukset elämästä ja tulevaisuudesta on muuttunut sun mielestä viime vuosikymmeninä?
1: Niin kiitos. Sä aika vaikein kysymyksen. <laughs> Sikäli, että tuota, jos lähdetään ihan perustasta liikkeelle, niin arvothan muuttuu yleisen niin kuin tutkijoiden käsitysten mukaan niin kuin tosi hitaasti. Eli se muutostahti voi olla sukupolven, tai sukupolvien mittainen. Ja sitten kuitenkin julkisuudessa sanotaan, että muutokset, arvonmuutokset on nopeita ja tapahtuu ikään kuin hetkessä. Ja Tällöin tietysti täytyy ajatella, että tässä täytyy olla takana jotakin muuta kuin, muutakin kuin arvojen muutosta. Eli nopeasti muuttuvissa arvoissa on usein takana asenteiden, odotusten, uskomusten ja itse asiassa mielipiteiden vaihtelusta ja heilahduksista ajassa. Ne voi olla systemaattisia tai ne voi olla epäsystemaattisia. Eli kun esimerkiksi me puhutaan arvojen yhteiskunnallisten arvojen muuttumisesta, niin me tarkastellaan usein sellaisia asioita kuin esimerkiksi ihmisten suhde yksilökeskeisiin, yhteisökeskeisiin arvoihin, materialistisiin arvoihin, ei-materialistisiin arvoihin, konservatiivisiin, liberaalisiin arvoihin, uskonnollisiin, maallistuneisiin arvoihin, kansainvälisyyttä korostaviin, kansallisuutta korostaviin, vapautta korostaviin, auktoriteettia korostaviin. Arvoihin. Eli näitä selvitetään kyselytutkimuksilla mittaamassa tai mittaamalla itse asiassa ihmisten näkemyksiä ja mielipiteitä. Mm. Ja niiden niin kuin oletetaan, tai me oletamme, että ne mittaavat ihmisten arvoja varmaan niin kuin tekevätkin. Mutta tuota, mutkikkaaksi tämä menee sitten vielä, että jos aletaan niin kuin pohtia sitä, että no mitkä tekijät aiheuttaa sitten arvomuutoksia, tai mitkä tekijät aiheuttaa ja synnyttää asennet tai mielipidemuutoksia. Mm. Niin olettamuksenahan on se, että taloudelliset, teknologiset, sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset ja informaatioon liittyvät tekijät muuttaa yhteiskuntia siten, että meidän niin perususkomukset, asenteet ja arvot on niin muutoksessa ja muuttuu tästä johtuen. Voi ollakin ja onkin varmaa, mutta sitten me voidaan yhtä hyvin niinku kääntää tämä asia nurin niskoin, että kysyä, että kumpi on ensin, muna vai kana? Niin. Eli toisen sanoa, että missä määrin tasenteet, muuttaa niitä rakenteita, joihin mä äsken viittasin.
0: Niin. Eli tämä ei ole mitenkään yksinkertainen ei, kysymys. Ei
1: oo. Et tuota, Jos mennään niinku taaksepäin vähän sen ajassa, niin... Tuota, ei ole kauaa sitten, kun me pohdittiin, niin kuin etenkin tällaisessa länsimaisessa arvoja ja asennetutkimuksessa, sitä, että tällaiset postmateriaalistiset tai enemmän tai vähemmän arvoliberaalit näkemykset tai arvot valtaa lisää alaa. Ja tällaisia on niin kuin ekologisten arvojen lisäksi myös tällaisina postmoderneina arvoina Pidetyt, kuten vähemmistöjen oikeudet, myönteinen suhtautuminen maahanmuuttajiin, seksuaalinen vapaa ja niin edelleen. Tuota, ja näillä on niinku keskeinen asema vieläkin tietysti poliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja arvoliberaaliin suuntaanhan asenteet, mielipiteet, arvot ja odotukset niinku kulkikin aina 60-, 70-, 80-, 90-luvulta lähtien aina 2000-luvulle. Niin mutta tämä ei ole niin isossa kuvassa jatkunut systemaattisesti mm. kuitenkaan, koska liberaalisten arvojen kääntöpuoli on ollut konservatiivisten arvojen, mm. materiaalisten arvojen ja näkemysten ja kansallismielisten asenteiden vahvistuminen. Ja selittäjänä siellä, siellä taustalla voidaan sanoa, että siellä on taloudellisen ja sosiaalisen turvattomuuden ja epävarmuuden lisääntyminen. Ja hyvinvoinnin vaurauden kasaantuminen suhteellisen harvoille mm. tahoille. Ei välttämättä ihmisille, mutta tahoille. Tämä niin kuin aiheuttanut sitten tämmöisen tai johtanut tällaiseen jonkinlaiseen rauhattomuuteen, epävakauteen, levottomuuteen, turvattomuuteen. Eli tässä mielessä niin tota, yhteiskunnallinen. Ilmapiiri tänä päivänä niin se onkin enemmän tai vähemmän pirstoutunut ja näkemysten johdonmukaisesta niin kuin tällaisesta ykselitteisestä muutoksesta. On aika vaikea saada kuvaa, koska siitä syntyy enemmän tai vähemmän kaottinen kuva. Mm. Hyvin näkkiä ja siinä mielessä se, niin kuin sopii tämmöiseen käsitteeseen kuin tuplarytmihäiriö. Mm. Erittäin hyvinkin.
0: Aivan. Nyt pääsit käsiksi tuohon sanaan muutos. Ja mehän tässä meidän barometrissa kysyttiin suomalaisten suhdetta tähän muutokseen. Toki muutos on vähän aika epämääräinen käsite ja täytyy tietysti ymmärtää että, tai ajatella, että jokainen varmaan ymmärtää sen omalla tavallaan. Mutta kun kysyttiin, että miten suomalaiset suhtautuvat muutokseen, niin saatiin tulokset, että suomalaiset ei muutosta pelkää. Eli tämä barometri kertoo, että yli 70 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut maailman muutoksesta ja 60 prosenttia sanoi, että Muutossa on helppoa. Millaisia ajatuksia Juhani tää sussa herättää, Et yllättikö tää asua? ja onko tämä korona vaikuttanut suomalaisten muutoshalukkuuteen? Niin,
1: valtaosa ihmisistä on kiinnostunut mm. muutoksesta, niin kuin henkilökohtaisesta muutoksesta, maailmanmuutoksesta. Ei ole ihme, koska maailmassa tapahtuu paljon ja nopeasti tapahtuu sekä hyvää että pahaa samanaikaisesti. Ja vaikka muutoksesta ollaan kiinnostuneita, niin reaktio voi olla... Yllättäväkin. Eli toisin sanoen, innostutaanko, lähdetäänkö korjaamaan asioita, mm. huolestutaanko vai jähmetytäänkö. Et vaikka suomalaiset on kiinnostunut muutoksista, ne seuraa niitä muutoksia, niin kuitenkin barometrinkin mukaan vähemmistö kuitenkin innostuu suuresti. Eli niin kuin ihmiset jakaantuu tässäkin asiassa kahtia mm. Suomessa. Eli se toinen puoli ajattelee, että muutokset on sellaisia, jotka tarkoittaa heille itselleen, ja näinhän on aina ollut huonoja asioita, ettei tästä nyt kauhean hyvää heille seuraa. Ja samalla sitten tämä joukko haluaisi hidastaa muutostahtia, joka koetaan liian nopeasti. Henkilökohtainen suhde muutokseen, kun se selvitettiin ennen koronaa, ja nyt syksyllä korona-aikana kävi ilmi, että korona ei vaikuttanut sinällään ihmisten näkemyksiin. Suuret. Se oli jopa vähän yllättävää. Ja vaikka itsehän mä oletin, että t- t- ihmiset tulee varovaisemmiksi ja varauksellisemmiksi. Ja ne, jotka on innostunut ja kiinnostunut muutoksista, on edelleen muissa. Ja ne, jotka ei innostunut, aiempaan tapaan varauksellisia. Eli tämä itse korona yksittäisenä asiana ei ole niinku vaikuttanut siten, kun et- etukäteen oletettiin tapahtuvan.
0: Tässä aineistossa tosiaan myös nuoret erottuu jonkin verran suhteessa muuhun väestöön muutoshalukkuudelta, eli nuoret suhtautuu muutoksi jonkin verran muuta väestöä varauksellisemmin. Useinhan nuoria pidetään aika tällä radikaaleina asioiden muuttajina, mutta onko asia näin? Eli mitä sä sanot, sulla on aika pitkä kokemus tosiaan näistä kyselyistä, niin, ää, ja tiedät varmaan nuortenkin asenteista paljon näiden erilaisten kyselyjen pohjalta, niin onko nuoret radikaaleja vai konservatiiveja?
1: Tämä on aika mielenkiintoista sikäli, että tämä vähän riippuu siitä, että miltä kantilta asiaa tutkitaan. Nuorten keskuudessa on sekä radikaaleja että konservatiiveja tänä päivänä, eli nuoretkaan ei niinkukaan muukaan yhteiskuntaryhmä tai ikäryhmä, niin se ei ole homogeeninen mm. suinkaan. Ajatellaan vaikka suhdetta talouskasvuun ja ekologiseen kestävyyskriisiin. Nuorista keskimäärä useampi luottaa kestävyyskriisin ratkaisemisessa talouskasvuun, mm. eli keskimäärä useampi. Ja Reilu neljännes nuorista vaatii rankkoja ilmastotoimia he per heti ja yksi seitsemästä on ilmastoskeptikko nuorista. Eli ne jakaantuu tässä suhteessa. Suhteessa sitten... Nuoriso on eniten kapitalismiin sopeutujia eri
0: ikäryhmistä. Mikä ja, tämä kapita- on, se vähän tätä kapitalismiin sopeutuvaa No
1: niin, on sopeutunut siihen tämmöiseen kapitalistiseen järjestelmän kulutukseen ja suhtautuu mm. suhteellisen myönteisesti yritys- mm-hmm. markkinatalousjärjestelmää, yrityselämää ja tämmöistä kapitalismin isoa remonttia tavoittelevia, niin on selvästi nuorissa vähemmän. Ja tässä suhteessa radi- radikaalimpia on ikääntyneet rouvashenkilöt sua.
0: Niin, se on tosi hauskaa. Että <tos> meillä on niin kun, ää, tosiaan ikääntyneet rouvashenkilöt, on, on radikaaleja ja on myös muuten usein ää, niin ekologisilta arvoiltaan hyvinkin niin juuri näin. voimakkaita. Ja, juuri näin. Ja
1: sitten toinen kysymys on kokonaan se, että millaisiin keinoihin ollaan valmiita tarttumaan, jos joku asia koetaan niin tärkeä että se halutaan korjata. Ja tässä nuoret on radikaaleja, koska ne suhtautuu tällaisiin kansalaisvaikuttamisen keinoihin ymmärtävämmin kuin ikääntyneet. Eli tiedetään, että nuorista noin puolet antaa siunauksensa lakien rikkomiselle, mikäli lait koetaan huonoksi. Tässä mielessä nuoret on radikaaleja. Koska ei nämä ikääntyneemmät rouvashenkilöt lähde rikkoon
0: ja kuitenkaan. Mm, mm. Niin aivan. Joo, tämä on kyllä kiinnostavaa tämä pohdinta. Tässä aineistossa myös oli kysymys siitä, että kuinka moni suomalainen uskoo, että asiat olivat ennen paremmin. Meillä on aika paljon keskustelua tästä aiheesta tällä hetkellä meneillään ja ajatellaan, että on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että ennen oli paremmin. Tämän aineiston perusteella kuitenkin vaikuttaisi, että tämä olisi enemmän myytti kuin totta. Mitä sä Juhani ajattelet tästä?
1: Niin se on myytti, jos ajatellaan ainoastaan sitä, että kuinka moni uskoo asioiden olleen ennen vanhaan paremmin kuin nykyisin. Eli tällaisia kehityspessimistisiä käsityksiä, niin ei niitä ole kuin reilun kolmanneksen verran väestössä. Ja sitten pitkässä sihdissä, niin tämä luku on ollut parikymmentä vuotta sitten paljon suurempi. Mm. Eli se on pienentynyt, tämä kehityspessimistisesti ajattelevien osuus. Tämä suhtautuminen on kuitenkin yhteydessä koettuun turvallisuuden tunteeseen tai tur, oikeastaan turvattomuuden mm. tunteeseen. Eli keski-ikäisesti, heikosti koulutetuista, työväenluokkasista, huonosti toimeen tulevista arvokonservatiiveista mm. ja perussuomalaisten kannattajista niin puolet arvioi, että asiat oli ennen vanhan paremmin kuin nykyisin. Eli se on, niin kuin mä totesin, se on myytti. Yleisesti ottaa, mutta se ei ole myytti siinä osassa väestössä, joka kulkee käsitaskussa nyrkissä.
0: Mm, niin eli se täytyy ottaa vakavasti. Jos me puhutaan sitten pik- hetki tästä yritysten roolista tässä muuttuvassa maailmassa ja siitä, niin mitä ihmiset yrityksiltä odottaa. Esimerkiksi ekologisen kestävyyden ja vastuullisuuden suhteen, jotka myös oli asioita, joita me tässä barometrissa selvitettiin. Niin kysytään tästä aiheesta hallitusammattilaiselta ja Ellun Reijo Karhiselta, jolla on pitkä kokemus suomalaisesta pankkimaailmasta ja yrityselämästä. Viime vuosina Reijo on profiloitunut etenkin pohtimaan yritysten roolia tämän ekologisen kestävyyden. Ja maapallon kantokyvyn rajojen näkökulmasta. Ja on muun muassa niin kuin ollut viime vuosina pohtimassa myös, miten Suomi voi siirtyä kiertotalouteen. Eli mennään kuuntelemaan, mitä Reijoilla oli sanottavaa, kun tavattiin häntä ja jututettiin ä, yritysten roolista tässä muuttuvassa maailmassa ja suhteessa maapallon ekologiseen kestävyyteen. Tervetuloa mukaan, Reijo. Kiitoksia. Tämän meidän rytmihäiriöbarometrin perusteella voidaan siis sanoa, että ihmiset tunnistaa kyllä tämän meneillään olevan muutoksen. Eli tota meidän kyselyssä kyllä selvisi, että maapallon ekologinen kantakyky huolestuttaa valtaosaa suomalaisista. Yli 80 prosenttia oli sitä mieltä, että kulutustapoja täytyisi nopeasti muuttaa kestävimmiksi, koska maapallon luonnonvarat eivät kestä tätä nykyistä kulutusta. Ja tosiaan 86 prosenttia sanoo haluavansa olla vastuullisia kuluttajia. Millaisia ajatuksia tämä jo sinussa herättää ja onko tämä, onko tämä yllättävä tulos, että luvut on näin suuria?
2: No välttämättä ehkä ei enää, enää ole yllättävää, että kyllä sillä tavalla... Koska on se, että me olemme viimeiset vuosikymmenet ylikuluttaneet, ja, ja tis itselläni se avautuu sillä tavalla, että mä peilan sitä, että, että olen edustan sitä ikäluokkaa, joka on syntynyt hiilineutraaliin Suomeen. Ja, ja tosiaan mä kuitenkin koen, että emme niin hirveän vanha ole, mutta elikkä se, että ei tästä niin kovin kauan ole, kun Suomi oli vielä hiilineutraali. Ja, ja nyt sitten, tuota, kun mä täytin 50 vuotta, Noin 15 vuotta sitten, niin silloin, silloin tuota, meillä oli päästöjen suuruus Suomessa suurimmillaan. Ja, ja nyt ollaan menossa hyvään suuntaan. Ja itse asiassa 15 vuotta tästä eteenpäin meidän pitäisi taas jälleen kerran olla hiilineutraali. Siis sen, että mä niin kuin tällä ajallisella ulottuvilla haista, että, että siis meillä on kiire toisaalta. Me ollaan vaan, sitten niin vähän aikaa, kun oltiin hiilineutraali. Kaikki on mahdollista, ja, ja se, mutta kyllä mä itse henkilökohtaisesti... Haluaisin nähdä, että meitä on paljon, jotka ovat oivaltaneet sen, että ylikuluttamalla me emme voi jatkaa. Se tie on kuljettu loppuun.
0: Tämä oli tosi kiinnostava ajatus tai näkökulma tämä, että Suomi oli itse asiassa hiilineutraali siihen aikaan, kun sinä olet syntynyt. Eli se on itse asiassa oikeastaan just tosi, tosi uusi kehitys, että me ylikulutetaan näin paljon. Tämä oli, tämä oli kiinnostava näkökulma tähän näin. Ja tosiaan tämä aikaperspektiivi, että tulevaisuus on siinä mielessä toiveikasta, että itse asiassa muuttuu yllättävän nopeasti. Mutta tota, tässä meidän kyselyssä sitten ilmeni, että, että 79 prosenttia ihmisistä sanoo, että ei kulutuksen lisääntyminen näillä reunaidolla ole mahdollista. Mutta meidän talousjärjestelmä on kuitenkin rak- rakennettu sillä ajatuksella, että ihmisten on kulutettava tar- tavaroita, on kulutettava palveluja lisääntymissä väärin, jotta raha kiertää ja talous kasvaa. Mitä sä ajattelet tästä, että pystytäänkö me kasvattamaan taloutta ja silti niin saavuttamaan jälleen se hiilineutraalius? Vai muuttuuko tämä meidän koko käsitys taloudesta tulevaisuudessa? Mikä sun näkemystähän on? Kyllä me
2: ollaan tosi ison muutoksen edessä ja itse asiassa puhutaan niin kuin, täytyy puhua systeemisestä muutoksesta ja, ja, ja pitää niin hyväksyä se, että tällä... Tällä tiellä, missä me olemme nyt olleet jonkun aikaa, niin näin ei voi jatkua. Eli, että itse ajattelen sillä tavalla, että kiertalous ei ole vaihtoehto, se on elinehto. Meidän pitää päästä siirtymään maailmaan, joka on enempi luonnon kanssa tasapainossa. Sillä tavalla, että me tavarat ja hyödykkeet, ne pysyvät kierrossa pitempään, jopa niiden arvo kasvaa. Ja teemme niin kaiken sen eteen. Ja, ja kun mä puhun kiertotaloudesta, niin mä en ajattelen pelkästään niin kierrätystä, niin kuin ehkä moni ajattelee, että se on, se on, niin kuin, on yksinomaan sitä. Minulle kiertotalous on enempikin vaikka niin palvelullistamista, liikkuminen palveluna, se on, se, on, se on kiertotaloutta. Eli kyllä meillä vaihtoehtoja on, mutta niin sanoin, niin systeeminen muutos, ja mä tietysti puolvuotta vuotta niin syvälle yrittänyt päästä kiertotaloudessa, mä kuitenkin uskon siihen, että kiertalous on taloutemme uusi perusta. Että sen varaan voidaan rakentaa talous, joka, jonka avulla voidaan myöskin pitää tämä meidän Vähintään tämä meidän nykyinen hyvinvointi.
0: Niin eli eli näet yrityksille tässä mahdollisuuksia?
2: Suomalaisille yrityksille erityisesti, niin, niin meillä on, meillä on niin valtaisan hyvä osaaminen, Me ollaan korkeassa teknologiassa, niin hyviä ja suomalainen arvopohja. Kaikki nämä puolta sitä, että meillä on paljon, paljon annettavaa ja, ja paljon businessmahdollisuuksia.
0: Tässä. Sitten tässä tullaan itse asiassa mielenkiintoisen kysymykseen siitä, että mikä yritysten tehtävä on tulevaisuudessa. Me kysyttiin tässä meidän uh, barometrissa, että mitä ihmiset ajattelee yritysten tehtävästä yhteiskunnassa. Helmikuussa peräti neljä viidosta, eli yli 80 prosenttia sanoi, että yritysten voitontavoittelun rinnalle on nostettava muitakin tavoitteita, ja että yritysten tulisi olla mukana ratkomassa maailman vaikeita ongelmia, kuten ilmastonmuutosta. Sä ajattelet yritysten ottavan vastaan tämän viestin. Eli millaisia ne, onko yritykset valmiita lähtemään ratkomaan ongelmia? Näkeekö yritykset sun mielestä roolinsa tällä tavalla?
2: Tässä on tapahtunut jo iso liike oikeaan suuntaan. Itse asiassa oli hieno asia, että 2019 Jenkeistä lähtinä nämä isot ja sen jälkeen painanaiset Times, jotka, jotka totesivat ääneen, että omalla tavallaan kapitalismi on, on tullut tiensä päähän ja että pitää olla muitakin tavoitteita kuin se muiden maksimointi. Se antoi omalla tavallaan niin luvan ajatella asiaa globaalisti toisella tavalla ja, ja siltä, siltä osin niin kuin, tien tien avoin kulkea ja Kyllä niin on tosi tärkeät yritykset ovat mukana ja, ja siis ajatellaan, että ilmastonmuutosasiassa niin kyllä aivan ratkaisevassa niin roolissa on yritykset, mitä yritykset tekevät ja sillä tavalla tervehdin kyllä, kyllä ilolla sitä, että niin moni yritys on jo julkaissut omat tavoitteensa, koska on hiilineutraali ja aina kun tulee vaan uusi Tämmöinen ulostulo, joka lupaus siitä, että ollaan 2025, 2035 tai sillä tavalla hiilineutraali, se asettaa paineita toisille yrityksille ja, ja sitä kautta niin etenemme systemaattisesti oikeaan suuntaan. Että mä henkilökohtaisesti tosiaan, että, niin tästä niin ilmastonmuutoksen ehkäisessä niin, niin lasken paljon yritysten varaan. Ja siis sillä tavalla, että, että sijoittajat ovat jo aikaisemmin vaatineet, että mikä on vastuullisuus, Raporttinen sisältö ja mitä te voitte raportoida. Rahoittajat ovat tulleet nyt mukaan ja sitten kun asiakkaat alkavat äänestää jaloillaan siitä, mikä yritys on vastuullinen tässä ilmastonmuutosasiassa, mikä ei, niin sitten vaan tämä vauhti kiihtyy.
0: Joo, meidän, tähän meidän tutkimukseen liittyy tämä taustaraportti tuplarytmiheiri, mitä jokaisen yrityksen pitää tietää tulevaisuudesta. Niin tässähän me, meidän tulkinta elon kannais tulevaisuudesta on, että tulevaisuudessa jokainen yritys joutuu ottamaan ikään kuin osaa. Siihen, että me ollaan kohtaamassa ekologinen kriisi ja yritysten toiminnan on muututtava sen mukaiseksi, niin ootko, mitä, mitä sanot tästä meidän analyysistä?
2: Juuri näin, että kun siis asiakkaat ja kuluttajien valinnat arvopohjaistuvat ja nuoret edellä, niin se, että, ei niin kuin, että se ohjuri tulee sieltä asiakkaista ja, ja, ja kuluttajista. Ja, ja, että siis, niin todellakin niin, ei ole vaihtoehtoja.
0: Hyvä. Kiitos paljon Reijo, että ehdit tänne meidän kanssa keskustelemaan tästä aiheesta. Juhani, puhutaan seuraavaksi vähän siitä, että millaiset asiat suomalaisia huolettaa ja keiden he uskoo pystyvän ratkaisemaan meidän meidän ajan vaikeita ongelmia. Minusta iso ristiriita tässä kysely. Kyselyaineistus koskee ihmisten kiinnostusta muutoksia kohtaan, joka näytti olevan aika korkea, mutta kun sitten katsotaan sitä, että miten ihmiset odottaa erilaisten asioiden kehittyvän tulevaisuudessa, me havaitaan aika paljon pessimismiä. Pystytkö Juhani valottamaan vähän tätä tematiikkaa ja tuloksia rytmihäiriöbarometrissa?
1: Rytmihäiriöbarometrissaan selvitettiin laaja näitä näkemyksiä erilaisista globaaleista uhkatekijöistä, että myös sitten sivuttiin näitä kansallisia uhkatekijöitä ja tällaisia isoja uhkiahan on sellaista, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, rikollisuuteen, pakolaiskriisiin, pandemioihin, köyhyyteen, perinteisiin sotiin mm. ja sitten ydinsotiin ja niin edelleen. Ja nämä ihmisten näkemykset niin ne on tosiaankin ne on varsin pessimistisiä eli on lähes kaikkien niin sanottujen isojen globaalien uhkien lisääntyvän isossa mittakaavassa, että sitten myös kansallisella tasolla näytetään niin kuin ihmisten mielestä kulkevan väjämättä pahempaan suuntaan. Eli ihmiset on huolissaan ja huolet on itse asiassa monilta osista, osilta niin voimistunut ajasta ennen koronaa. Eli nyt me ollaan niin kuin ikään kuin kaltevalla pinnalla lähes niin kuin kaikissa asioissa, ihmisten mielestä. Että tavallaan se on niin kuin, ihmiset kokee, että on niin kuin uhkia, joita ei vielä tiedetä. Ja tuota Monet pitää todennäköisenä, että asiat vaan menee huonompaan suuntaan tällä hetkellä. Ja tässä mielessä tietysti voi ajatella, että on ristiriita, jos ihmiset henkilökohtaisesti, niin monet on kiinnostuneita muutoksista ja monet innostuu muutoksista ja suhtautuu yksilötasolla, sanotaan näin optimistisesti, mutta samanaikaisesti suhtaudutaan maailman ja Suomen muuttumiseen pessimistisesti. Näin voi tietysti... Voi ajatella, että kun ihmiset seurailee asioita niin monet niin kuin globaalit ja yhteiskunnalliset uhkat, niin nää herättää varmaan kiinnostusta, vaikka ne huolettaa. Eli ja edelleen niin kuin voi ajatella, että olisikin, on hyvä ehkä erottaa yksilötaso ja sitten yhteiskuntataso toisistaan. Eli voi ajatella, että minä suhtaudun innostuneesti mahdollisuuksiini muuttaa omaa elämääni mutta silti olen kovasti huolissani, jopa kauhistunut siitä maailman menosta ja uhkakuvien niin. voimistumisesta. Aivan. Eli me voidaan ikään kuin yrittää selittää tämä näin, ja ne ristiriita pois, ja siitä mm. muodostuukin tämmöinen jonkinlainen looginen kuva. Aivan. Ja ihan ymm, aina, jos ei looginen, niin ymmärrettävä, mm. koska eihän ihminen on kaikessa asiassa ensinnäkään looginen otus.
0: Aivan, se on aina hyvä pitää mielessä. Mm. No sitten tässä pitkässä listassa, mitä kysyttiin siitä, että millaisia uhkia ihmiset kokee ja mihin mihin suuntaan asioiden koetaan muuttuvan tulevaisuudessa, niin vielä helmikuussa yritysten vastuullisuus oli harvoja asioita, joiden uskottiin kehittyvän suotuisampaan suuntaan. Siihen olisiko silloin 44 prosenttia vastanneista, mutta tämä luku oli madaltunut koronan myötä lokakuuhun tultaessa. Mitä sä ajattelet, että miksi näin on?
1: Niin tämä oli tullut alaspäin noin... 10 prosenttiyksikkö niin. siitä helmikuusta tultaessa lokakuuhun. Eli yritysten globaalin vastuullisuuden arvioi aiempaa useampi kehittyvän huonompaan suuntaan. No tämä liittyy siihen, että, tai luultavasti liittyy siihen, että korona-aikana aiempaa useampi kokee monien globaalien uhkien voimistuneen tai lisääntyneen. Ihmiset ovat aiempaa huolestuneempia yleisesti ottaen korona Tällä hetkellä talousyskii ja yhteiskunta alkaa olla taas sulkutilassa,
0: mm.
1: niin voi kysyä, että onko tämä muutos ollut loppujen lopuksi aika maltillinen siihen niin, nähden, että mitä on tapahtunut. Eli taas mä käännän asiaa nurin niskoon. Aivan. Ja samalla laillahan on muuttunut kansalaisten näkemykset myös suomalaisten yritysten vastuullisuudesta. Verrattuna tähän helmikuuhun, ne on tullut piirun verran varauksellisemmiksi. Eli koronan aikana, kun yritykset on lomauttanut, ne on joutunut irtisanomaan väkeä, niin onhan Suomessa on keskustelun valokeinaan noussut yleisemminkin tämä kysymys yritysten
3: yhteiskuntavastuusta,
1: mm. Jopa niin kuin pääministeriä myöten.
0: Aivan kyllä, että yritys, yritysten rooli. Tuntuu koko aika kasvavan siinä mielessä, mistä reijonkin kanssa puhuttiin, eli, eli kyllä yrityksiltä vaaditaan Juuri tässä näin. ajassa aika paljon.
1: Juuri näin. Eli tavallaan voi kääntää niinkin päin, että nämä odotukset on ikään kuin lisääntynyt.
0: Kyllä. Jos me siirrytään hieman keskustelussa tästä tulevaisuusaiheista siihen, että kenen ihmiset uskoo yhteiskunnassa kykenevän ratkomaan tämmöisiä suuria tulevaisuuden haasteita, niin otetaan etäyhteydellä mukaan Ellunkanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen keskustelemaan meidän kanssa. Tervetuloa mukaan, Taru.
3: Kiitos. Eli jos
0: siirrytään pikkasen keskustelemaan luottamuksessa tulevaisuuteen ja siihen, että kenen ihmiset uskoo yhteiskunnassa kykenevän ratkomaan tämmöisiä suuria tulevaisuuden haasteita, niin mä luulen, että sulla on varmaan tähän paljon sanottavaa. Sähän kannustat nyt täällä Ellun yrityksiä tekemään rohkeasti muutosta. Mitä mieltä saat oot tämmöisestä barometrista, jonka mukaan ihmiset suhtautuu aika innolla muutokseen? Eli näkyykö se sun mielestä yrityksissä niin yksilötasolla, kun sä teet ihmisten kanssa töitä? Ja saat aika kädet
3: sauessa, että, että pystytkö sä niin tunnistamaan tuommoisen trendin, että ihmiset on, että joo, ei muutos ole yhtään hullunpaa. No kyllä mä sen pystyn tunnistamaan sen niin trendinä. Että ylipäätään mä luulen, että toimintaympäristön muutoksesta puhutaan tällä hetkellä niin paljon, että aika monet ihmiset ymmärtää sen, että muutos on tarpeellista ja että muuto, muutokseen pitää niin tempautua mukaan. Sitten samalla kun mä sanon tämän, niin, niin sanon sen, että päät- että mä koen siis myöskin sitten niin, että siinä vaiheessa, kun lähdetään sitä muutosta tekemään, niin, niin tosi monesti sitten siinä vaiheessa, kun, niin kun muututaan ja asioiden pitäisi muuttua, niin sitten me törmätään sit sen kanssa niin hankalukseen. Että me haluttaisiin tehdä muutoksia ilman, että mitään tarvitsee kauheasti muuttaa. Mutta ihminen ehkä pohjimmiltaan on vähän semmoinen välillä. Mutta että lähtökohtaisesti muista se, että, että muutokseen suhtaudutaan aika positiivisesti, niin se ei ole minusta yllättävä tulos.
0: No tässä nousee sitten esiin se, että et tosiaan et vaikka yksilötasolla muu, suhtaudutaan tähän muutokseen aika positiivisesti ja sanotaan, että on jopa helppoa muuttua, mutta sitten kun me katsotaan erilaisten asioiden, kuten vaikka ilmastonmuutoksen tai globaalin tilanteen, konfliktia ja niin edelleen niin kehittyvän niin tulevaisuudessa, niin ihmiset onkin tosi pessimistisiä. Mitä sä siitä ajattelet?
3: Mä luulen, että meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että ne instituutiot, joita tarvitaan tekemään muutoksia, vaikkapa edellä mainittu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai muuta, niin niin ne instituutiot itse asiassa on tällä hetkellä aika ison muutoksen ääressä ja ja muutos ravistelee niitä ja ja, ja ne etsii, etsii tapoja olla olemassa ja etsii jotenkin uusia tapoja tehdä asioita ja ja, ja se näyttäytyy ulospäin usein sekavalta. Muutokset näyttäytyy satunnaisesti sekavalta ja sotkuisilta. Ja sellaiseltahan se kiistattaa vähän niin kuin nyt niin kuin vaikkapa politiikan osalta näyttää. Mutta mä luulen, että itse asiassa siitä seuraa ihan hyviä asioita. Ja me toivotaan tietysti, että, se, että pikemminkin niin, että vaikka nyt olisi vähän niin kuin, niin kuin sekavaa, niin, niin nämä yhteiskunnalliset instituutiot reippaasti tarttuisivat muutoksen mahdollisuuteen. Ja sitä kautta toivottavasti palautuvat. Niin täysimääräisesti toimintakykyisiksi ja sitten tarttuvat niihin toimiin tai niihin hommiin, joita, joita me kansalaiset esimerkiksi vaikkapa politiikalta tai yhteiskunnallisista instituutiolta odotamme, että, että ne tekevät.
0: Niitä aika hyvin johtaa siihen, että tässä barometrissa että selkeästi se, että ihmisillä on erittäin vähän uskoa siihen, että esimerkiksi demokratia kehittyy parempaan suuntaan tai että politiikassa ihmisten vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Näiden suotuisaan kehitykseen uskoo vain 19 prosenttia. Että huolen vastaajien kanssa? Että onko demokratialla
3: tulevaisuudessa toivoa? Ja mä uskon, että demokratialla on tulevaisuudessa toivoa, mutta että demokratia on tällä hetkellä siinä missä tilanteessa, että sitä uudelleen keksitään ja se tällä hetkellä on vähän semmoisessa niin pomppuisassa kyydissä. Mutta se Sen hyvä puoli on se, että se pitää keskustelua yllä demokratiasta ja se pakottaa meitä pohtimaan demokratiaa arvona. Ja toivottavasti me ikään kuin sitä kautta, kun sitä uudelleen keksimme, niin löydämme myöskin ne syyt, minkä takia alun perin on ajateltu, että demokratia kuitenkin on paras tapa johtaa politiikkaa tai johtaa yhteiskuntia.
0: Joo, koska tavallaan tässä barometrissa tosiaan aika vähän luottamusta koetaan, Esimerkiksi think puolueita, aktivisteja ja ammattiyhdistysliikettä kohtaan, sen asalta että ne toisivat hyviä ratkaisuja ihmisten elämään. Ja että esimerkiksi tosiaan niin puolueisiin luottaa 29 prosenttia aktivisteihin, 24 prosenttia ammattiyhdistysliikkeeseen, 22 prosenttia. Niin nämä ovat minusta aika kylmää viilukuja ajatellen, että kaikki edellä mainitut kuitenkin ennen muuta haluu profiloituu ihmisten elämän kannalta tärkeiden asioiden ratkaisijoiksi. Ja niin on ikään kuin ollut mm. yhteiskunnan myös peruspilareita, niin mitä sä ajattelet siitä?
3: No mä ajattelen sen niin, että, että nämä vaikkapa puolueet tai ammattiyhdistysliike on niin oman aikansa toimintamalleja tai konsepteita ja tuotteita tai miksikä niitä nyt halutaan nimittääkään. Ja on minusta ihan selvä asia, että ne on olleet toimijoita, jotka on Alun perin rakennettu tosi hyvin, koska se sata vuotta, vaan sata vuoden jälkeenkin niin itse asiassa niillä kuitenkin tehdään paljon hyvää ja, ja, ja johdetaan esimerkiksi vaikka politiikkaa. Mutta selvä asia on se, että pidemmällä aikavälillä, tai itse asiassa ei varmaan edes kauhean pitkällä aikavälillä, mutta me ollaan tulossa hyvää vauhtia sellaiseen pisteeseen, että jos Kansalaiset menettävät luottamuksensa täydellisesti näihin toimijoihin, joille on annettu kuitenkin iso valta meidän yhteiskunnassa johtaa ja, ja, ja päättää asioista. Ja, ja, ja jos me kansalaiset ne kokonaan niin hylkäämme ja menetämme ja uskomme niihin, niin, niin jossain vaiheessa voidaan kysyä, että minkälaisella legitimiteetti nämä toimijat toimivat. Ja sitä ei pitäisi sinne asti päästää Ja sen takia tietysti sopii kysyä, että tekeekö riittävästi. Nyt sitten vaikkapa puolueet tai vaikkapa se ammattiyhdistysliike tai työmarkkinajärjestöt ylipäätään riittävästi töitä sen eteen, että nekin muuttuisivat siten, kun tämä toimintaympäristö vaatii ja edellyttää.
0: No, me kysyttiin ihmiset myös, että kenen ne uskoo voivan tuottaa hyviä ratkaisuja ihmisten elämään. Ja tässä vastauksessa eniten luottamassa koettiin esimerkiksi tiedeyhteisön kykyyn tässä ja seuraavaksi niiden keksilijäiden yksilöiden ja innovaattoreiden mahdollisuuksiin tuottaa hyviä ratkaisuja
3: ihmisten elämään. Yllättääkö tämä suo? Tai mitä sinä arvioisit tätä? No mä ajattelen jotenkin niin, että onpa hieno mahdollisuus tieteelle ja onpa hieno mahdollisuus innovaatioille. Että me kansalaiset käännytään ikään kuin tieteen puolen ja ajatellaan, että sieltä löytyy ratkaisuja meidän tulevaisuuden haasteisiin, tai vaikkapa nykypäivänkin haasteisiin. Niin se on iso mahdollisuus tiedeyhteisölle. Ajattelen jotenkin niin, että, että siihen kannattaisi määrätietoisemminkin tarttua, pohtia sitä, että, että, että miten, se, miten sitä niin kuin tavallaan kansalaisten niin isoa luottamusta tässä kohtaa voisi sitten tavallaan hyödyntää ja miten, miten, miten sillä saista, saisi sitten sitä omaa ääntä entistä paremmin vaikkapa kuuluvaksi.
0: Ihan viimeisenä kysymyksenä niin Moki kiinnostaa keneen
3: sä tulevaisuuden rakentajana? Kuka sun mielestä vetää tällä hetkellä kehitystä eteenpäin? No kyllä mä näen sen niin kuin ehkä varmaan semmoisena niin kiinnostavana niin kuin miksinä, että kyllä mä niin kuin tunnistan itsessäni myöskin ton niin kuin tavallaan tuon ton tiedepuolen, että mä ajattelen jotenkin, että, että sillä puolella tapahtuu hämmästyttäviä asioita, mutta sitten ei ehkä niin kauhean yllätyksenä, että mä ajattelisin myöskin niin, että Yrityksillä pitää olla tosi iso rooli tässä kokonaisuudessa kaiken kaikkiaan. Minusta on ollut hienoa, miten yritykset on itse asiassa ottaneet sitä tilaa, mikä tähän jotenkin tähän, vaikkapa niin niin tämän hetkisen toimintaympäristön murroksessa, niin se on yrityksille antanut mahdollisuuden, Että yritykset voi kasvaa kokoansa isommiksi ja olla niin kuin mukana tekemässä nimenomaan rat, hakemassa ratkaisuja maailman ongelmiin ja, ja edelläkäviä yritykset näin myöskin toimii. Ja se on mun mielestä tosi ilahduttavaa. Hyvä. Hei kiitos Taru, kun sä pääsit mukaan. Kiitos.
0: Tähän loppuun haluaisin vielä Juhani kysyä sulta, että mitä sä ajattelet siitä, että tässä Yhdysvaltojen presidentinvaalien yhteydessä puhuttiin jonkin verran siitä, että miten tämmöisissä kyselytutkimuksissa onnistutaan ja miten tarkkaan ne pystyy kuvaamaan todellisuutta. Mitä ajattelet tästä keskustelusta, eli mitä kyselytutkimuksilla sun mielestä pystytään maailmasta kertomaan ja mitä sitten taas on syytä pitää mielessä, kun niitä tulkitaan?
1: Niin tästähän on nyt paljon keskusteltu nimenomaan tämän Yhdysvaltain presidentinvaalin yhteydessä. Eli jos ajatellaan nyt tätä USA-pressavaalia, niin koko maan tasolla tehdyt mielipidetutkimukset, niin nehän onnistu niin sanotusti, jos laittaa lainausmerkeissä kohtuullisesti. Ja sitten osavaltioiden kohdalla ilmeni niin kuin selviä puutteita. Ja... Pidenin kannatusta, vaikka nyt on se tilanne se, että Piden voitti vaalit, niin Pidenin kannatusta joka tapauksessa yliarvioitiin ja Trumpin kannatusta aliarvioitiin. Aivan. Ja tätä saattaa osaksi selittää se, että Trumpin kannattajia on niinku huomattava tai oli niinku huomattavasti ja ylipäätään ilmeisesti republikaanien kannattajia huomattavasti vaikeampi tavoittaa kuin sitten demokraattien ja pideenin kannattajia. Ja mistä tämä sitten johtuu, niin siellä että USAssa ei ole sellaista pitkälle kehittynyttä väestötietorekisteriä mm. tutkijoiden saatavissa niin kuin Suomessa. Lisäksi äänioikeutetusta oikeutetusta ei ole tällaista keskitettyä ajantasasta rekisteriä, jokainen rekisteröi itse itseensä. Ja nämä niin kuin hankaloittaa tasapainosten otosten A ensinnäkin poiminta ja sitten tätä taustatietoa, että voitaisiin niin kuin lähteä siitä, että painotetaan tuloksia jollakin tavoin. Eli tässä tapauksessa niin kuin varmaan painotuksilla oltaisiin voitu oikastaa se, mutta mä en tiedä, että missä määrin tätä harrastettiin. Sitten mulla ei ole niin teknisesti tästä tietoa. Toisaalta tietysti voi kysyä niin kuin tällaisten varsinkin poliittisten ja vaaleihin liittyvien niin kuin kannatustutkimusten osalta si- sitä, että miksi niiden tutkimusten ylipäätänsä pitäisi ennustaa täysin oikein mm. lopputulos, jos vaalikampanjat on vielä kesken. Eikö näiden vaalikampanjoiden tehtävä ole yrittää muuttaa näitä ennusteita Aivan. oman ehdokkaan kannalta tai oman puolueen kannalta parempaan suuntaan? Et jos nämä erilaiset tutkimukset osoittas aina tarkkaan lopputuloksen, niin kampanjoilla ei olisi mitään merkitystä. Ja vaali voitaisiin silloin ratkaista mielipidetutkimuksia tekemään.
0: Aivan, aivan. Ei me
1: tarvittaisi mitään vaan. Aivan. Et vaalit on kuitenkin tässä mielessä tarpeellisia. Et siellä voi kaiken näköistä tapahtua niin kuin vielä kampanjan loppusuoralla, mm. niin kuin Suomessakin on aikaa jo tapahtunut. Et tätä mä en niinku osaa enempää valottaa.
0: Että. Joo, mutta musta oli niinku tärkeä näkökulma Joo. tähän, koska aika yksisilmäisesti me helposti puhutaan sit siitä, että mikä no mikäs meni pieleen, niin. kun ennuste meni Juuri pieleen. Ää. Aivan, Et unohtuu se ihmisen osuus siitä kampanjoinnista. Ihmisen
1: ja... osuus, ehdokkaiden osuus, ehdokkaiden tuki osuus, eli kaikki tämä prosessi, joka on vielä loppupaiheessa
0: Edessä. Joo, ehkä tuossa Yhdysvaltojen vaaleja käsiteltäisiin. Aika vähän on puhuttu siitä, että mikä valtava kansalaisyhteiskunnan ponnistus siellä on ollut esimerkiksi Bidenin, Bidenin voiton takana ja, ja sitten samaan aikaan ikään kuin toisaalta tämä Trumpin niin kuin kannatusta, Trump on aika korkea kuitenkin kannatus, joka myöskin on ikään kuin ollut tämmöisen poliittisen kentän liikettä ja saanut mm. ihmisiä liikkeelle. Eli kyllähän siellä on paljon tapahtunut niin sellaista, mikä ponnistaa siitä jotenkin ihmisten liikkeelle lähtemisestä ja aktivoitumisesta ja siitä ihmisten voiman näytöstä.
1: Joo, kyllä se tämmöisessä isossa maassa, jossa sitten vielä jokaisessa osavaltiossa, joka on osavaltio käytännössä monasti niin paljon isompi kuin Suomi kokonaisuudessaan, niin se infravaalien toteuttamiseksi vaihtelee kovin paljon. Kun tehdään jokaisessa osavaltiossa on omat niin kuin sääntönsä ja prosessinsa ja menettelytapaansa, niin tuota, sehän hidastaa ja kankeuttaa tätä, että voi niin kuin ihmetellä sitä, että ylipäätään ne saadaan jotenkin kunniallisesti nämä vaalit tehtyä, ja tämmöinen lopputulos aikaiseksi. Että tietysti voi kysyä sitä, että miksi se kestää niin kauan laskea joitakin niin että viikotolkulla lasketaan.
0: Eli olet sekä suomalaisen vaalijärjestelmän että suomalaisen, suomalaisen hyvän datan ystävä, josta kyllä, saadaan kyllä. Niin paljon
1: irti. Joo, juuri näin.
0: Tähän on ehkä hyvä lopetella tätä meidän Pikakela-keskustelua rytmihäiriö barometrista, joka siis mittaa kansalaisten suhtautumista Suomessa tulevaisuuteen ja muutokseen sekä yritysten rooliin tässä muutoksessa. Tämä barometri löytyy Ellunkanojen verkkosivulta www.ellunkanat.fi ja sieltä voi käydä katsomassa näitä erilaisia tuloksia, joita tässä barometrissa on saatu aikaan. Kiitos tosi paljon Juhani, että pääsit mukaan. Ei kestä. Ja kiitos myös meidän muille vieraille Reijokarhiselle ja tarutujuselle, jotka olivat kanssamme keskustelemassa. Toivottavasti olette viihtyneet seurassa.